0: چERNOR آب OF THE رو تماشا کردید و حالا میخوام از منظر جامعه شناسی تحلیل تعاملی و جامعه تحلیلی به این فیلم بپردازم. خب داستان فیلم تو که شما از من اشری داستان این هست که یه خانم و یه آقایی به جول و کلمنتیس با هم دیگه در یک جایی با هم میشن و بعد رابطهش حلبی میشه ولی خیلی زود رابطه‌شون وقتش میشه و مشکل پیدا میکنه و بعد در واقع یکی از اونها به دنبال درمان میره و دومی هم به ناتار وارد یک فضای درمانی در واقع تخیلی میشه که خوشبختانه و متاسفانه همچین درمانی هم تن وجود نداره که بهش آدم شب به خام صبح باشه ذهنش مثل کارواش تمیز شده باشه از تجربیات قبل و به حال بعد از این درمان بیرون میان بارها و بارها دوباره انگار که باز همدیگه رو در جای میبینن و دوباره به هم دست می دن و داستان پی تکرار میشه. در واقع همون تاریخ تکرار می بشه که روی اسمش گذاشته رپتیشن اف یا جبر تکرار. حبیدان مثل این داستان که یک داستان تخیلی هست، آدم‌ها فراموش نمی‌کنن این رابطه رو و ذهنشون کل اون رابطه رو رییت کنه و بعد یه بار دو بار سه بار و پنج بار و با همون آدم دوباره آشنا بشم و دوباره همون مکالمه رو بکنم. وقتی با آدم‌هایی که مشابه هم هستن مرتب جذب میشن و مرتب همون سناریو تکرار و این چیزیست که رویدادهای گذشته ریپیتیشن کامپالس، جبر تکرار یا وسواس تکرار. گویا ما در یک چارتوب جبرامی جبرآمیزی زندگی می‌کنیم که یه سری از اشتباهات رو بارها و بارها تکرار می‌کنیم و حتی آگاه شدن به این که این کار اشتباه بود مجرای نمی‌شه که تو وارون اشتباه فکررا نکنی خب این در واقع ایشون اریک برن هست پزشک کانادایی که متولد 1910 و متوفای 1970 در سال 1957 پاییزور رویشی شد به اسم تحلیل رفتار متقابل یا سس آنالیز اریک برن نظرش این هست که ما ها و همه حیواناتی که اجتماعی زندگی میکنن علاوه بر برسنگی قضا یا بسیار شدید دیگری هم داریم به اسم تاج هانگر گرسنگی نوازش گرسنگی لمس شدن و این باعث این میشه که ما اگر همه امکاناتو هم داشته باشیم اما هم صحبتو هم دمو هم دلی نداشته باشیم کسیو نداشته باشیم که باش رابطه‌ای سمیمانه و نزدیک داشته باشیم و از او لمس و نوازش بگیریم و با او به او لمس و نوازش بدیم حال بدی پیدا می‌کنیم و همین ماجرا منجر به این میشه که حداقل بخش زیادی از مردم وقتی یک رابطه به هم می‌خوره وارد رابطه دیگه میشن حتا پیش از اون که یک در واقع وازنگیری پیدا کنن و مرور کنن ببینن که این رابطه چه تاثیری داشت، چرا شروع شد، مقاطع آسی‌پذیر من در این رابطه چی بود، کجاها اشتباه کردم و بعد وارد رابطه بعد بشم. من نظر میرسه همون طور که ما وقتی که بزرگنه هستیم کیفیت غذا دیگه برامون مهم نیست، هرچی که بزرگنه تر باشیم کمتر که کیفیت غذا برامون مهم هست، همونطور هم ما وقتی که یک تضاد ارتباطی داریم یا یک رابطه‌ای از هم گسیخته شده و ما به نوعی تنها شدیم. اینقدر این گرسنگی نوازش به ما فشار میاره که گاهی در اولین فرصتی که برای رابطه جای وارد رابطه میشیم، این دوزا به خصوص مده که توی گروه های اجتماعی امروز این ریلیشنشیپشون رو قد میکنن، می‌کنن، 3 ساعت بعد این ریلیشنشیپ با یه نفر جدید اونجا دو میاد و کلی عکس یادگاری با این آدم جدید داره یعنی در این 3 ساعت یه ساعت و نیم فرصت آشماعی شده یه ساعت و نیم هم عکس گرفتن و آپلود کردن توی این بالاخره خانه مجازیش خب حال یک بر نظرشین هست که ما الان بر گرستنگی قضا یه سری گرستنگی های دیگه هم داریم یکی از اون گرستنگی ها تاچ هانگر هست که خود تاچ هانگر دو جنبه جسمانی و روانی داره جنبه جسمانی گرستنگی نوازش یه محرک. ما در واقع در جایی که آدمی نباشه با ما حرف بزنه، آدمی رو نبینیم، صداش رو نشنویم، لمسمون نکنه، حالمون بد میشه. از لحاظ جسمانی ما ضعیف میشیم، های زیادی در در واقع حوزه پزشکی این رو به اثبات تسونده که آدم‌ها وقتی لمس هم میارن بیماری بیماری‌های مختلفی پیدا میکنن از همه مهم‌تر بیماری‌های اتو ایمون، خود ایمنی، بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های سرطانی و پلاستیك برای نبره که در فقر ارتباطی به سر می‌برند، بیش از سایر آدم ها مستعد این هستند که در لحاظ جسمانی مریض بشن. جدا از این که طبیعتاً هرچه که این استیمولوس‌ها کم‌تر باشه برای ما، احتمال اینکه دوچاره بیماری‌های روانپزشکی، به خصوص افسردگی و استراب بشیم هم بیشتره. وجه دیگری از برسنگی نوازش ما یا تاچینگ، اکادمیشن هانگل هست، و برسنگی این هست که ما رو بشناسند. برسنگی اینه که ما رو به‌عنوان کسی که قابل احترام هست بشناسن یعنی به ما بگین یار اوکی تو خوبی ما دوستت داریم حواستون بهت هست کار جالبی انجام دادی آفرین مرحبا باری سلام چه خوب صحبت کردی چه لباس قشنگه دیده بشیم شناخته بشیم و با نگاه مثبت ارزیابی بشیم این هم ریکارد میشن هانگل هست فرصت دیگه ای که الیپرن را بهش صحبت کرده استراکچر هانگل هست ساختار یعنی ما انسان ها نیاز داریم به اینکه در یک چارچوب یا یک ساختار جهان رو قابل پیش بینی و قابل تشخیص بکنیم برای خودمون و در نتیجه وقتی که در این وضعیت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم اینجا چه خبره و نمیدونیم اوضاع به چه طرفی پیش میره حال بدی پیدا میکنیم، مضطرب میشیم و اینقدر رسیدن به این ساختار برای ما مهم هست و این نیاز برای ما شدید هست که وقتی که یک ساختار مقتنی بر اطلاعات یا در واقع دیتابیس پیدا نمیکنیم حتی شبه ساختارها را ترجیه میدیم من ترجیح میدم شما به دروغ به من بگید که من میشناسم این جهان از کجا آمده به کجا میره، معنای این جهان کجاست؟ بعد از مرگ چه خبره؟ تشخیص میدم که شما بیشتر از من تجربه‌ای ندارید. بقول حکیم عمر خیام از جمله رفیقان این راه دراز باز آمده ای پور که به ما بود راز. میبینم که شما هم مثل من هستید که ما نرفتید، برگردید. ولی با وجود این ماجرا، انقدر برسمیه ساختار به من فشار میاره و برام سخت میشه که ندونم چه خبره و من اینجا دارم چه کار میکنم. تا همین که شما یه قصه جذاب بلا من ترید کنیم که آره یکی بود یکی ای نبود اینجوری بود که جهان آفریده شد و اینجوریه که جهان داره پیش میره من اون رو باور میکنم بدون اینکه به چالش بکشم حرف شما بنابراین همونطوری گرستنگی نوازش باعث میشه که ما خیلی وقتها رابطه های موزر و آسیب رسان و مخرب رو انتخاب بکنیم از ترس بی رابطه بودن و از ترس تنها بودن هم ساختار باید میشه که ما خیلی برخا به صحای ابلهانی رو باور بکنیم بعنوان با حقایق ازلی و ابدی جهان هستی از ترس اینکه این ندانم ما رو مثل یک خلع در واقع آسیب نرسونه و عذیتمون نکنه به حال همه ای ما نیاز داریم به اینکه مورد احترام قرار بگیریم و مورد اعلاوی مصطفی قرار بگیریم اما هر جامعه ای از یک جامعه کوچیک مثل خانواده بگیری تا یک جامعه بزرگ مثل یک مملکت یه سری شرایطی میذاره برای این که به ما نوازش بده که راجرز روانشناس آمریکایی مون اونها میذاره پاندیشنز اوف شرط ارزشمندی یعنی به همین مفتی نیست که من به تو بگم که تو ارزشمند یو ار اوکی، بلکه تو باید یک شرایطی رو برآورده کنی تا برای من ارزشمند باشی. مثلا تو باید پسر درخون من باشی، مثلا تو باید دختر مؤدب من باشی، مثلا تو باید جلوی پدر بزرگ در بزرگ هات دراز نکنی. مثلا تو باید دست تو دماغت از بچگی برای ما طوری شرایط گذاشتند. اگر اون شرایط برآورده شد یار اوکی. اگر برآورده نشد یار نات اوکی. تو بدی و این تو بدی حال ما رو بد می‌کنه. این تو بدی تو خوبی چیزیست که ما بهش اشتیاق داریم. در نتیجه ما به سرعت اون شرایط رو وارد زندگیمون می‌کنیم و سعی می‌کنیم با اون شرایط با اون قواهد همانرسازی با پیدا بکنیم. حالا این شرایط اینجوریه میگیم که تو خوبی اگر یا تو بدی مگر این اگر و این مگر میشه اون شرایط خوب بودن، شرایط ارزشمندی و کاندیشنز اوف این اگرها و مگرها تبدیل به باید و نباید های زندگی ما میشه. دستورات و مناهی زندگی ما میشه. عوامه و مناهی زندگی ما که توی تحلیل رفتار متقابل بهشون میگن درایورز و اینجانچنز. درایور یعنی فوق دهنده ها یا عوامه و اینجانچنز هم یعنی مناهی یا ها خب مثلا عواملی که ممکنه به ما داده بشه اینهاست کامل باش بی فرقه. یا دیگران رو خوشنود کن پلیز آدرز یا ادیب اس یا سخت کوش باش ترای هاارد یا اینکه باش عجله کن هاریو خب وقتی در زندگی ما این قواهد شرط ارزشمندی میشه و ما با اینها همانند سازی پیدا می‌کنیم و خودمون رو باشون تعریف میکنیم بعداً هرچند که شرایط زندگی عوض میشه و اون مادر اون پدر اون پرنتیجر به ما این قاعده ها رو دادن دیگه نیستن اما اینها به عنوان الگوه های اولیه در زندگی ما باز تکرار میشه مثلا آدمای زیادی رو شما میبینید که هم میخوان برن مهمونی ویدونن تا حالا مهمونی خیلی هم فرق نمی کن. ساعت نه برسن یا ساعت نهونی برسن اما با یه سرعتی دارن حاضر میشن و برانن دیگه میکنن که ممکنه که کلی حادثه برای خودشون و برا دیگران ایجاد کنن. یا یا حداقل کلی استرس برای خودت و دیگران ایجاد کنن. مثلا اگه قرار ساعت 9 شب میهمونی باشه بعد از اون دیگه خوابش نمیبره از استراحت دیگه نه کنه خواب بمونه که میهمونی نرسن حتی تازه به میهمونی که میسه بیتا به بی قرار، نمیتونه راحت بشینه از غذا خوردنش لذت ببره هی برای اینو دیگه که خب زود بیاریم بخوایم جمع تا بریم دیگه منتظر چی هستیم و زودم باز هول داره که بره این پیام هاریافت پیام باش داره خب در نتیجه یه جایی این پیام زودباش خوب بوده یعنی مثلا شیشه صبح گش میکردن شیش نیم هم هرز سرویس بیادمه در تو این مدت هی تت میزده تو دستوی خوابش می برده به تو دهن خوابش می برده. این پدر و مادر تو خودش رو هم قرار بوده تازه ساعت هفته داه باشن چاری جزی اشتن که بهش بگد حرییا پرییا و بعدگن نگاهکن اون چقدر حاضر میشه از اون یاد بگیر یا هیچ کمی ندارم به جدا که تو صبحاتی حاضر میشین پیام هاریاب اما حالا دیگه سی سال دو زمان گذشته اما این در واقع رپیتشن کامپالشن یا جبر تکرات در دردون من وجود داره و هی در واقع ریپلی میشه هی دوباره هایاپره و من مهمونی میخوام برم چنان عجولانه میرم که در واقع هیچ لذتی از اون مهمونی نمیبرد. یا مثلا فرض کنید که بی استرانگ قوی باشه بله در بعضی از مشکل مسائل زندگی وجود داره که ما بهتره که رو پای خودمون بایستیم مثلا بدونن که باشون بعد خودمون بنویسن هرجغدا خاطی کننده باشه از دیگری اهمیت نگیرم. اگر نه همش است پدر مادرن میخوام که شما بیاین مش واقع بنویسید خب اونجا پدر مادر به من گفتن قوی باش برای خودت رو پای خودت اما الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که من یه کاری که خودم تنهایی نمیتونم انجامش بدم. نیاز به که کار تیمی وجود داشته باشه. بالاخره اگر یکی داره توی اتاق عمل بیهوش می‌کنه، یکی دیگه باید بیاد شگمه باز کنه، بعد یکی دیگه باید اتاق عمل مدیریت کنه، یکی دیگه باید وسایل و مواد دارویی رو بخره. اگه من تصمیم بگیرم که یه من یه بیمارسا برای خودم می‌سازم، هم خودم رئیسشم، هم معاونشام، هم حسابدارشم، هم حسابرسشم، هم اول می‌کنم، این البته این بی استراو ما تو خیلی از آدم‌ها دیدیم که مثلا جنینه که وزیر خارجه بوده فلا. مثلا مثلا فرض کنید که بیمارستان هم میرفته مطب هم میرفته تو کنگره‌های پزشکی هم میرفته سخنرانی می‌کرد و من خودم شاهد سخنرانی یکی از این همکارانم هم بودم که انقدر خسته بود که از روی اسلاید اسلایدای خودش رو غلط می‌خوند و مدعوین هییش اشاره میگردن که استاد یه چیز دیگه اینجا نوشته خب با اینکه چه شب خاطرش سازمان ملل بود روز امروز رسیده بود ایران می‌خواد من تو کنگره هم بیاد رئیس کنگره هم باشه این حالا جدا از الگوهای غلط اجتماعی با این وقت الگوهای غلط فردی است که به نفر گفتن دی استرانگ حالا نمیدونه که دیگه اینکه که مشق نیسته. این کاری که هر کدوم از آدم تمام وقت لازم داره در نصیل شما بینید این باید ها خیلی وقتا توی زندگی اینجا وقتی ما داره دردسر سر ایجار می کنه. همینطور هم لاجب انجانشنس یا بازدارنده هاست. مثلا بعضی این بازدارنده بهشون داده میشه که اصلا نباش تو اضافی هستی. Don't exist. وجود نداشته باش. الان ممکنه رسما هیچ پدرمادر به بچهش نگه که برو بمیر. ولی خیلی وقتا ممکنه. این اینرو یک بچه است که در مادری بشنوه که تو رو ما نمیخواستیم برای اومدنت آمادگی نداشتیم یا اینکه من دیگه بچه سومم چی بود با این همه خاک ای که به سرم گرفته این سومیه دیگه چی بود این پیام پیام این هست که در واقع دونت اگزیست نباش تو اضافی هستی و وجود تو مانع و مزاحم من هست بعضی از ها این پیام رو درک میکنن که دونت فیل احساس نکن احساس نکن به این شکل به بچه ها داده نمیشه وقتی میترسی که تو میترسی مگه ترس داره خب مثلا که ترس داره مگه تاریکی تک ذات داره مگه سوس ترس داره مگه ماشین ترس داره مگه توک داره به سمت تلف میاد ترس داره مگه مامان مثلا دیر اومده خونه ترس داره مگه ترس داره پس اصلاً پیام اینه که تو ترس نداشته باش بیا اینکه که من مثلا گریه میگیرم بوز برام غمگینم میگه مثلا پسر تو گریه نمی کنه مرز نمیترسه اینا پیام های احساس نکن قایم پیام ها پیام های فکر نکن مثل اینکه من فکر میکنم که شما <تصفيق> فکر می‌کنی. حالا یه نفر بچه کوچیکی که خاها وقتی به دنیا آمده که خواهر برادرش هر دو در دانشگاه ماساچوست پذیرش گرفتن. <تصفيق> ولی خب این بیچاره کار کرده؟ بالاخره امکانات نبوده دیرتر آمده این هنوز از هیچ ماساچوستی هیچ به پذیرشی نگرفته. تا این میگه من فکر میکنم که اینجوری باید کردن بگن تو فکر میکنی اصلاً با یه خندید. اصلاً تو قرار نیست فکر کنی، ما به جای تو فکر میکنیم هیچ کس جای نیست تسلیم بگیره پدر خانواده جای همه تسلیم میگیره اون از همه ما بهتر فکر میکنه او درست میفهمه ما تجربه تجربه‌ای نداریم این پیام دون تینگ که تمام فکر نکنه گاهی وقتا پیام که از هیچ کاری نکن دون مثلا هیچ کاری نکر دست به اون میزن دست نزن دست نزن خرابش میکنی دست به اون میزن دست نزن الان میفته میش کنه دست دست نزن خودت قضاوتش کن دست نزن خودم غذا دهنت میکنم یعنی پیام اینه که دون مثلا هیچ کاری نکنه خب این پیام ها مجموعه‌ای از اینها در هر کدوم از ما وجود داره. در یه نفر مثلا بی پرفکت و هاریاپ و دونتکی وجود داره. اون میشه یه آدم پرفکشنیس. یک آدمی که 19.5 رو روزگی رو میدونه و فقط 20 و قبولی میدونه، برای خودش و دیگران به شدت سخت میگیره. هاریاپ هم داره، میخواد کار رو زودتر از همه تموم کنه، کاملتر از همه تموم کنه. بعدش شاگرد اولو دیدین؟ جدا از این که معدلشون از همه بالاتر و شاگرد اولن، علاوه بر از همه بالا میکنن. و این یک پرابلمی براش ایجاد می‌کنه یعنی استرسون مزعرفه از یه طرف قرار من بگیرم از یه طرف قرار من اولین نفر باشم اول و خب این یعنی چی یعنی یه پرفکت دارم یه دونت فیل دارم یه یه هالیآپ دارم حالا ممکنه یه دونت فیل داشته باشم یعنی به من میگن استرس داری خجالت بکش امتحان که خاص نداره بعد من در واقع باید این کنم خودم رو به یک ربات خب ایشان ربات نمی‌شم ولی تلاشش خودم رو میکنم که یک رباتی بشم که 20 بگیرم زودتر از همه هم بلم رو بدم هیچ احساس استراابم نکن این یوری برم سالا جواب بدم پیش خطران ب بعد پگیین نشم خوشحال نشم مسترف نشم عاشق نشم هیچ بوددون از این کارال رو نکنم چون اینها خیلی اینه که من مشاه اول باشم بعد درستم و در ضوع تموم کنم اگر این همه این کارا رو بکنم همون سال اول کنکور قبول شم حتما پزشکی دانشگاه تهران قبولم و از کنم که دارم. هیچ کار نوجوانانه دیگه باید انجام لدم پس باید من یه بیپرفت و یه حریاف و یه دوندفیل با خودم داشته باشم از اون برای قضی هم خیلی هستن که پیامشون اینه که هیچ کار نکن اصلا نباش بعد ببینید این آدم نه درس میخونه نه حال میکنه نه بازی میکنه نه سر کار رو میره بیداره ها اما زیر الله حتی نمیتونه بخوابه چون حتی برای یه داره. اما مثلا تمام روز روی کاناپه جلوی تلویزیون، یی زیر یه لحافی کلاً رفته نیست و لبادیه، حضوری نداره، با اینکه بهش پیام exist و donts داده شده، نکن و نباش. در نتیجه اون اقدام هیچ عملی نمیکنه همش منتظره که دیگران بیان کارالا رو انجام بدن. اگر رمان ابلاموف ایوان گونچروف رو خونده باشین، ابلاموف یه پیام donts داشت. همیشه تو رختخواب بود و همیشه صحبت از این می کرد که ای کاش یکی بره ده ما به مزارع سر بزنه، ای کاش یکی بره به فلانی، بگه که برای ما فلان چیز بخره بفته. تمام زندگیش ای هایی بود که همه این ای کاش‌ها از دستش برمیومد میومد، اما ای که انجام نمیاد. همش دیگری باید میومد. تحت خوابشون مرتب می کرد یا می به دهشون سر میزد و پیام دونت و دونت رو شما که همیشه ادم‌هایی میتونید بخونید. خب حالا اهرمان‌های این داستان دقیقا برای فهمیدن ایبوهای افراطیشمون ما باید به همین در واقع درایدرها ها و اینجان ها توجه داشته باشیم آقایی که جمکری نفشش رو بازی میکرد جون در واقع پیام نباش و دیده نشو بهش داده شده بود اون موقعی که به کودکش بازگشت ما این رو میدیدیم در طول فیل ما میدیدیم که این آدم یک در دراندرای افراطی داره شروع کننده رابطه نبود خودش رو قایم میکرد در اولی ملاقات با فلمانتین، که خیلی اشتیاق داشت برای وارد رابطه شدن اما خودش رو پشت فنجون، پشت دست، پشت صندلی قایم میکرد و تازه وقتی که این کلمنتین هم به تلفش نمی‌مردا و به پیشنهاد رابطه نمی‌داد، سعی می‌کرد خودش پشت دفترش قایم کنه، یه کلمه ای جواب بده، نگاه چشم، تو چشم یا گیز تو گیز نداشته باشه و فنر بکنه، ولرتب در حال فرار کردن بود. برای فهمیدن که آدم چرا اینقدر درونگرایی افراطی داره یا به تعبیر دیگه شخصیت اجتماعی داره به tabir DSM-TRish, DSM-5ish, avoidant personalities برای فهمش پیغاما میتونیم بفهمید که این آدم پیام نباش و دیده نشو داره. خب، در تمام طول داستان ما این رو نمیفهمیم چرایه و این رو تا زمانی که در اون فرایند تخیلی به کودکیش برمیگرده و شما میبینید که مادرش خیلی کار داره و این پسر خوب زیر میز بازی میکنه و اینکه تو دستو بال مادرش نباشه مزاحم مادری که خیلی کار داره، خیلی پرمشغله است، خیلی بیزیه نباشه و در نتیجه یاد میگیره که بودن من اسباب دردسرش. دیده شدن من تو دست و پا بودن من اسباب دردسر بنام ورین بغیری زندگی. در واقع بر اساس این پیامه نباش و دیده نشه، تبدیل میشه به یک شخصیت اجتماعی و تبدیل میشه به یک آدم با درون‌گرایی استاتیک. از اون برای قضیه پیامه نباش باعث میشه این آدم وقتی استرس پیدا میکنه این پیام نباشش فعال بشه این بازدارنده ها و اینهج کنند که سخ دهنده ها در شرایط استرس بیشتر فعال میشن وقتی ما با فراغ بال نشستیم و یک منویی دستمونه و انتخاب داریم در اون شرایط خیلی وقتا ممکنه که این بازدارنده ها و سوخ دهنده ها خودشون نشون ند و این وقتی در استرس قرار میگیریم و در کسری از ثانی قرار تصمیم بگیریم اون وقت مغز ما به سمت اتوماتتیسمشیم یعنی باید و نباید هایی که از کودکی گذاشته شدن و بسیار ت... تکرار شدن. حبیث عادت های ما ما یه سری عادت های رفتاری داریم، مثلا که بعضی از ما عادت داریم پای چاپمون رو پای راستمون میندازیم، بعضی از ما عادت داریم پای راستمون رو پای چپمون میندازیم، اینا حبیته. یه سری عادت های شناختی داریم. یعنی عادت داریم که این نه فکر بکنیم. این عادت های شناختی یا ها یا اسکمها معمولاً هرچی ما داشتی استرس کردن می‌گیریم، اینها بیشتر فعال میشن و در نتیجه شما می‌بینید وقتی که جوهل در داشتی استرس قرار می‌گیره، یک خودکشی نماشی انجام میدون جایی که سر می‌ریزه اینجا تو کارگر می‌کشه اینجا رو زمین نیفته، این خودکشی نمایشی در واقع دوباره شما می‌بینید فعال شدن همین پیام نباش هست که انگار که در واقع بخش زیادی از آدمهایی که اقدام به خودکشی میکنن اینا کسانی هستن که پیام نباش در کودکی دریافت کردن بنابراین وقتی در شرایط استرس قرار میگیره فکر میکنه بهترین کاری که میشه انجام داد نبودن هست خب همینطور پیام دیگری که در پودکی به این پسر بچه داده شد پیامی اینکه احساساتی نباش احساساتی بودن کاری پسرانه نیست اونجوری که دوستانش برای اینکه به چالش بکشنش تا یا پسر هست یا پسر نیست در واقع یک بچه کبوتری رو بهش دادن که با چکش بزنه بکشدش و طبیعتاً برای هر آدمی که احساس داشته باشه بشه این کار کار دشواریه و در واقع اینجا نشون که همه پیام‌های های اه... کودک کودکی ما رو هم خانواده به ما ندادن یعنی لزوماً پدر و مادر متهم ردیف اول و آخر زندگی ما نیستن خیلی پیام‌ها رو هم ما از پیر پرشر از فشار گروه همسالان گرفتیم از توی مدرسه از توی برنامه‌های تلویزیونی از توی کارتون‌ها از توی در واقع جمع های دوستانه که عضو شدیم، اینجا دیگه پدر یا مادر نبود که به دول میگفت احساساتی نباش، بلکه گروه سالان بودند که بهش میگفتن که احساساتی نباش و احساساتی بودن کاری دختران است. در نتیجه دول رو شما میبینید که آدمی بود که اصلا احساسات خودش رو بروز نمی دار. نه ناراحتی خودش رو بروز میداد، نه خشم خودش رو بروز میداد، نه غم خودش رو بروز میداد و دوست دخترش مرتبش میگفت چرا حرف نمیزنی؟ چرا چیزی نمیگی؟ چرا وقتی که اصلا در واقع در استرس قرار میگیره با احساسات قاطع می کنه. به درون می رفت و با احساسات قطع رابطه می ده. خب این آدم ها که این بازدارنده ها رو دارن و این دهنده ها رو دارن اسکریفت تایب یا مثلا پیشنویس زندگیشون نویس لاغلیس هست یا پیشنویس فقدان عشق و احساس هست. پیام نواش دارن، پیام صمیمی نواش دارن، پیام نزدیک نشور دارن، پیام اعتماد نکن دارن، پیام احساس نکن دارن و در نتیجه در یک زندگی لاولسی سر می‌برن. هر کس آنها اونها نگاه میکنه، فکر می کنه که اینا فاقد احساسن. میگن فلانی چقدر احساسه؟ فلانی اصلا هیچ درک احساسی از فلان چیز نداره. در حالی که در واقع این یک اسکریپته، یک اسکریپت لاولس و فقدان احساس و است که تحت تاثیر یه سری پیام‌ها درات گرفته که درگیر نشه صمیمی نشه ابراز احساس نکنه و در نتیجه به نظر دیگران بی احساس میشه. در مقابلبه دو دختر آقای جول، خانم کلمنتین، یک پیامی رو دریافت کرده بوده که شرط ارزشمنده تو زیبا بودن و جذاب بودن بودن هست و تو با زیبایی و جذابی دیده میشی شناخته میشی و اونجایی که خیلی مختصر از خاطرش دارید کرد که یه عرووستی داشتی خیلی زشت بوده. و ظاهرا میگفتن که تو شب نهی عروسکت و در یک فرایند جادویی توی ذهنش هی عروسک رو خوشگل میکرده و میخواست خودش رو خوشگل کنه حالا این آدم رو میبینید که وقتی بزرگ میشه مهمترین نیازش برخلاف جوون که در واقع نباش و دیده نشو دستور ذهنش هست دستور ذهن این آدمی که زیبا باشه جذاب باشه و دیده بشه بنابر این شما میبینید که این ادم یک غرور داره رندهای خیلی جیغ و منحصر به فردی به محود موهاش میزنه یا به لباساش که دیده بشه و با لطبعم به دیگران میگه که این رنگ یعنی این احساساتش رو خیلی زیاد ابراز میکنه حتی جایی که ابراز احساس ضرورتی نداره احساساتش رو ابراز میکنه حتی با رنگ موش میخواد همه دنیا بفهمن که من امروز غمگینم من امروز شادم من امروز سبزم من امروز آبیم و در نتیجه این برونگرایی افراطی که اگر بخوام تشخیص DSM5B میشه هیستریونیک پرسنالیتی بخاطر نه که این پیام داده شده بیا جلو دیده بشو و با جذابیت های جسمانی و زیبایی هم قرار دیده میشه همینطور به نظر میرسی پیام فکر نکن هم در کلمانتین وجود داره ما البته ای جای در واقع روایت فیلم ندیدیم که پیام فکر نکن داده بشه ولی ما میدیدیم که کلمانتین بجگیش بود که در شرط استرس تکانشی عمل میک فکر نکرده عمل کرد مثلا در اولین آشنایی با این آقا ازش خواستی بخونه شعر یعنی قبل از اینکه سنجشی داشته باشه که این آدم آیا آدم امنی هست آدم امنی نیست در حالی که اون آقا اینقدر پیام دونساز و اعتمادکن داشت که در واقع مسترب بود و می ترسید از اینکه به دعوت این خانم جواب مثبت بده اما ایشون اینقدر پیام برونزیك صمیمیشو و دیده و ابراز احساسات کن، کندش در واقع بارز بود که شما می‌دیدید که اینا رو پیشنهاد میدیدم که یک ارجاعی درستی از موقعیت داشته باشه انگار که آقا پیام dont be child داشت بچه نباش در که خانم دقیقاً پیام معکوسش رو داشت dont grow up بزرگ نشو بچه باش شما میدید احساساتش رو به شکلی بسیار خام ابتدایی و کودکانه ابراز میکنه مثل اولین ملاقاتشون توی قطار که خیلی کودکانه نزدیک اومد خیلی کودکانه غر کرد خیلی کودکانه عصبانی شد و دعوا کرد مثل یه بچه میگفت که اسم منو میخوای بیش بخندی به اسم من مثلا خندت میگیره یا چیزهای مشابه این یعنی شما دقیقا می که مثلا انگار یک کودک 5 ساله از درون این خانم داشت صحبت میکرد اینا کسانی هستند که پیام دونت فی گرو آف بزرگ نشو خیلی از پدر و مادرها هستن که از بزرگ شدن بچه‌هاشون میترسن یکی پدر مادرهایی که با هم رابطه صمیمانه ای ندارند. و به نوعی جای خالی یکی از اونها رو ارتباط سمیمانه با کودک برای دیگری پر کرده مادری که با شوهرش رابطه سمیمانه نداره با پسرش رابطه بسیار ای داره و اون پسر مصاحب و همدل و همبستر و هم, هم, هم آغوش و هم صحبت و هم همه چیز مادرش هست در نتیجه این کودک مرتفع از مادری پیام رو دریافت می‌کنه که بزرگ نشد حتی این پیام ممکنه که اینجوری دریافت کنه تو مریزی. نمیتونیم تنها نرو بذار من بات بیام این پیام دونت برو آف و بزرگ نشون خیلی ها ممکنه که به بچه هاشون داده باشن و بچه هاشون در حال که از حیث جسمانی کاملا سالم هستن و از حیث هوشی کاملا با حوش هستن در تمام زندگی بر دل, دل پدر و مادر بمونه هی برشکست میکنه هی باباش باید کمکش کنه هی مشکلات عاطفی پیدا می‌کنه؟ هی باید در خونه پدر مادرش برگرده به زندگی بکنه چرا چون پیام دنتوروآف بهشون داده شده دلاتي همش دوست داره در پتیشن کامپشن خودش برگرده به کودکی و در آغوش اونها زندگی کنه یه مقاله‌ای توی سایت من هست تحت عنوان والدینی که فرزندان خود را بیمار میکنن هر کسی نخوندید تو قسمت مقالات سایت من برید والدینی که فرزندان خود را بیمار می‌کنند تحلیلی رگان کاوانز از زندگی مارسل پروس نویسنده فرانسوی که مادرش پیام دنتوروآف میداد بنابراین علیرغم که از حيث جسمانی سالم بود و از حيث میشه هم از هوش افراد متعارف باورش‌تر بود اما تمام زندگیش رو مثل یک آدم بیمار زندگی کرد و به سختی از اتاق خودش بیرون می آمد یک معلول برای اینکه در واقع پیام دونتگراف پیش داده شده بود برحال، به هر حال بدانید می‌رسید که آقا پیام بچه‌نواش می شده شده بود بنابراین هر نوع سمیمیت، هر نوع ابراز احساس هر نوع شوخی کردن هر نوع بازی کردن براش تغییر بود به یه تاو دیدید وقتی که میخواستن روی دریاچه یخ‌زده بلنجلو چقدر پلی‌فولنس و بازیگوشی کودکانه در کلمانتین می‌دیدید و چقدر ترمز و در واقع ترس در جوئل می‌دیدید. برای دیگه یکی پیام dont be داشت، دیگری پیام dont cool off. در حال این تکانشی عمل کرده باعث می‌شد که برخلاف ارزمون خدمتتون که جوئل که وقتی که در استرس قرار می‌گیره کمتر احساساتش بیرون نمی‌اومد و بیشتر سنگی و استونی فیس نشون میداد در پلمنتین وقتی در استرس قرار میگرفت جیغ زدن ها در رفتارش بیشتر میشد رفتارهای تکانشی وارد رابطه شدن اوور دوز الکل سدانندگی بی موبالات و در واقع با تمام رفتارش داشت به دیگران می که من حالم بده هر کیم که تو سیابون نمیدونه رانندگی من میفهمه که من حالم بده هر کیم که خبر نداره از رنگ موی من میفهمه که من حالم بده در شما میدید که این پیام ها در این دو نفر وجود داشت یا اینکه میگفت که کلمانتین توی کتاب فروشی کار میکنه ولی اسم کتاب خونه رو غلط تلفظ میکنه این با رو همونه بزرگ نشو و فکر نکن. در نتیجه من در کودکی ممکنه بابت احمق بودن یا ادای احمق دلوردن دروردن شده باشم بعضی از خونواده ها نیاز به بلغک دارند که اذره خنددوننشون. و یکی از بچه های خونه مثلایه کلمه رو بد تلفظ میکنه که وقتی بد تلفظ میکنه حالا تبعیع به کلمه رکی میشه. و همه هم خجالت میکشن هم میزنن زیر خنده. بعد یاد میگیره که با بتلفظ کردن کلمات چقدر فضای خونه خوب شد. درسته همه اخمی هم به من کردن ولی همه چرا خوشحال شدن من این کلمه رو گفتم. و در دلنجین یاد میگیره که باید اشتباه حرف بزنه. یاد میگیره که باید غلط حرف بزنه. یاد میگیره که باید شبیه به یک آدم احمق به نظر برسه که میگن الگوی رفتاری یا بازی یک اردنگی به من بزن. یا کیک می. البته شما خیلی از آدما رو میبینید که رفتار احمقانه نشون میدن. که مورد توجه قرار بگیرن، جمع رو بخندونن، مورد صحبت قرار بگیرن، ولی که پیام این بوده که در راه دوست و هر هیله رهی بایست کرد، تا اثر دست نیاयत گناهی پا بوار کرد. من باید دیده بشم، حتی اگر هنری ندارم برای دیده شدن، با اینکه مثلا زیپ شلوارم باز مونده، دیدشون همه من خندیدن. آید دکترا همون روز زمینون توی خیابون همه مینام دارن میشن ده. بعد منم زیپ شلوارم مثلا وازه. ولی باز این اتفاق میفته، باز این اتفاق میفته، و من نمیدونم که در چرا این اتفاق مرتب می من پزشک عمومی بودم وقتی خسته تو درو به خاطر دارم پزشک عمومی بودم پزشک یه دانشگاه بودم یه دانشگاه خیلی بزرگ توی خود دانشگاه درمونگاه داشت و من هر روز دو سه ساعت نیفتم اونجا دانشجوها می اومدن یه پسر دانشجو خیلی خوش و بالا خیلی باهوش دانشجوی رشته خوب اومد و گفت آ دکتر همین الان از سر کلاس دارم میام یعنی و حالم خیلی بده من البته اون موقع پزشک عمومی بودم چیزی از زبان شانسی نمی درسم. دو باید زما شانسی نمی بودم چرا حال خیلی بده؟ به دوش تو کلاس آورون ره من فکر کردم حالا مثلا درست اشتباه جواب داده یا حال شبیه این و میخواستم بهش بگم هم همه ما یه موقع سو بلد نبود لازم نیست که همیشه همه ما بعد فهمیدیم که نه ایشون در واقع گاز رودش رو در کلاس رها کرده و همه برگشتن و همه دادن زیر خنده خب خیلی سخت بشه بگم که اتفاق مهم نیست تو همه پیش میاد چون دیدم واقعا آمایی بر همه پیش نمیاد بخاطر بالاخره همین چهلاصلا 45 سال با اینها زندگی کنه بنا دیگه اسم میذارم حالا من واقعا حضور خانواده ها به من اجازه نمیده که بگم چه اسمی روش میذارن ولی میتونم بگم چه اسمی میذارن خب در نتیجه دیدم واقعا نمیتونم ولی خب هر چه کردم من اینجا نشستم برای التیام دادن گفتم مهم نیست برای همه بار پیش جوری اینجوری بابا دکتر برای من یه بار پیش این سه میباره که تو این کلاس این اتفاق برام شده واقعا من واقعا نمیدونستم چه کار کنم و با تحلیل تمامونی هم آشنا نبودم ولی الان که فکر میکنم به این جوان سالم ال القائده این اختلاله سینتری به این شدیدی داشته باشه که بارها و بارها در کلاس 10 نتونه خودشه کنترل کنه و در نتیجه خب به هر حال یه چیزی نیست بدون آمادگی قبلی به سراغ آدم بیاد وقتی یه دل آدم پیچ میده یا میتونه کلاس بره بیرون دیگه در قریش میتونه خودش از کلاس بره بیرون و بعدم از استاد معذرت هایی کنه بگه من بیماری گوارشی دارم مثلا حروصم میگه سه بار سه این اتفاق افتاده من اون موقع نمیفهمیدم ولی الان میفهمم اینا کساییان که در واقع بازی زندگیشون به تعبیر ریک بنینه یه اردنگی به من خراب کاری میکنن تا دیده بشن خب به حال ببینید برای اینکه من... باید بازی کامل باشه. اگر من خوشحال باشم که خودم دستم رویی که دارم بازی میکنم یعنی کمال بازی در که من میگم نمیخوام اما میشه. مثل یک سرنوشت به نظر میرسه. اگر نه که من تبدیل میشم به این شغل پیدا میکنم کنم از شغلشون اینه که در واقع دلغه کرد نه به معنای تنز پرداز واقعا دلغه کرد مثل در های تلویزیون جمهوری اسلامی که دلغه کردن، تنز پردواز، کارشون اینه صحنه، مرتب ادای قاضی میده در میارن پول میگیرم میان، پایین هم اما این یه واضیه ناخودآگاهه یعنی خودآگاهانه میگه نمیخوام انقدر بدبخت و بیچاره باشه خودآگاهانه میگه نمیدونم چرا وقتی پشت ماشین میشینم و اعصابم خرابه بد رانندگی میکنم این همه تصادف کردم اما نمیدونم چرا انگار یک طلسمی یک افسونی وجود داره و قدیمیا فکر که یه جنی در وجود یه نفر میره بنابراین میگفتن طرف مجنون شده یعنی جن زده شده یا یک دیوی در او میکنه میگفتن طرف دیوانه شده دیو زده شده یه چیزی دعا کرده براشین آدمی ولی الان ما میدونیم که این دعاها و این اافون و این جنها و این دیوها چیزی نیستند غ از این در حال های زندگی که ما بخش بالغ و عاقل ذهن ما میخواد که اونها نباشند اما نمی چرا بارها و بارها اونها تکرار و حال بازیشون مثلا یه بازی یه اردنگی به من بزن بود اینجا به نظر چیزی که تمانین هم با یک بازی یارردگی به من بزن با یه بازی بزرگنش با یه بازی که دیده بشه به هر های ما با یه بازی که اعتماد کن و نزدیک بشو و خودتو بنداز تو آغوش آدم ها بدون ارزیابی اعتماد میکرد بدون ارزیابی نزدیک می‌شد، بدون ارزیابی اقدامات تکانشی انجام می‌داد. حالا این سوال پیش میاد در واقع الگوی کلمنتین اسکریپت تروارش دومی دو بود. ماندلس بودن بیفکس بودند، بی‌ بی‌عقل بودند، آره بی‌عقل بودند. خیلیا بهشون که عقل باش. کی میخوای عقل بشی؟ تا کی میخوای احمقان رفتار کنی؟ تا کی تا کجا؟ اینا آدمای مایندلسن. پیامی که نگرفتن این بوده که فکر نکن. پیامی که اینرسانده که همراهه جماعت باش. dont be you. جز زده بشو. الان پیام اینه. همراهه جماعت باش، خامی نشی روثو. رو. میگن که نمیدم کدوم نویسنده اینو گفته، ولی گفته یکی از من که در ای که همه یه جور فکرهای مشکسب فکر می‌کنه، فقط یه نفر فکر و در نتیجه بعض این پیام داده میشه. همراهه جماعت باش. همراهه جماعت باش یعنی که فکر نکن. در نتیجه این آدم فکر نکرده اقدام انجام میده. فکر نکرده نزدیک میشه و هیچ وقت فکر نمی کنی که ارزش های من چی هست. فکر نمیکنه که منافع من چی هست اصلا منافع من براش وجود نداره. ارزش های من براش وجود نداره. بچه ها را افتادن بریم کوه ما هم رفتیم کوه و سطح را بچه ها گفتن که ولش کنید بچه ها بریم دریا، ما هم رفتیم دریا بعد بچه ها گفتن بچه ها جریق نج... چیزی دلیقه نجات نمیخواد تنتون کنید ماام طمون نکردیم. بعد دیگه بچه ها رفتن تو آب ماام رفتیم بعد غرق شدیم گزارش یک مرد کل ماجرا بر اساس اینکه بچه ها رفتن بچه ها نرفتن و اینا همون آدمایی که مایندل سند، های, های بی‌عقلن دیگه ببینید این می‌بینید دو تا اسکریپت وجود داشت اسکریپت جول بر مبنای احساس نداشته باش، دیده نشو، بچه نباش لاولس و احساس بود اسکریپت کلمنتین بر مبنای اینکه زیبا باش، جذاب باش دیده بشو و بچه بمون فکر نکن یک اسکریپت ماندلس یا بیا. بعد این سوال ایجاد میشه که خب اصلا چرا آدم ها و هم دیگه میشن وقتی که این همه تفاوت بینشون وجود داره چرا آدم هایی که به نظر میاد که مخالف هم دیگه ازشون جذ جذب هم میشن. این رو دیگه بهتر از الار برد کاردوساویون روان پزشک که سوئسی صحبت کرده. کاردوساویون میگه که ما، در در واقع قاعده بازی اجتماعی بهمون یاد داده میشه که رفتاری که عرف یک اجتماع هست رو اون رفتار رو بازی بکنیم. در نتیجه همه ما یک کارکرد و یک نقش اجتماعی داریم که بهش میگن پرسونا یا نقاب. ولی اصلا به معنی ادا در آوردن، درو گفتن و تملقوریایی نیست، بلکه این همون نقش خود خودمون همون رو باور کرده این میشه پرسونا. در مقابل یه بخش‌هایی از ما که به ما میگن این رو نباید داشته باشی. مثلا به جوئل گفته بود که گفته شده بود که تو نباید احساساتی باشی احساسات داشت ولی بهش گفته شده بود که نباید احساساتی باشی این آسمت میشه شادو یا سایه یکی از مشکلات روابط دقیقا هم دقیقا همین هست که ما آدم ها یک پرسونال یک ویترین اجتماعی داریم که خیلی وقتا با هم که شدو و سایه ما خیلی با هم تفاوت و حتی گایوها تضاد داره در نتیجه ما خیلی وقت وقتی یه نفر رو اولین بار میبینیم بیترینش میبینیم. در نتیجه جذب ویترینش میشیم. بعد وقتی باشیم می میشیم یا باش باش از مهمان خانه یا ویترینش میتونیم بریم توی اتاق نشیمنش، بریم توی اتاق خوابش، توی پستوش، توی همباری و چیزهایی رو ببینیم که در بازی معمول اجتماعی در لایه بیرونی بازی اجتماعی آدم هم رو نمیبینیم. این سایه ما هرچی ما با یکی خصوصی تر شیم نشون میده. چرا اینکه ما وقت خسته میشیم؟ از سر کار برمیگردیم بعد از 10 12 ساعت کار کردن و 2-3 ساعت توترافیک بودن حالا دیگه تلاش ذهن خداگاه آمدانه ما برای حفظ پرسونال کم میاره وقتی خوابالو دیم وقتی خسته ایم وقتی در استرس وقتی مست می کنیم وقتی داروی خواباور مصرف می کنیم وقتی مریض وقتی درد داریم یه آدم رو وقتی سردرد داره شما ببینید وقتی دل داره شما بدونی با وقتی سر درد و دل درد نداره هر که ما بیشتر از لحاظ جسمی و روانی تحت فشار باشیم شادومون بیشتر بیرون میزنه در نتیجه وقتی ما با یه نفر صمیمی میشیم این نزدیکتر و نزدیکتر میو و بیشتر سایه میبینیم یکی از مشکلات روابط صمیمانه این هست که وقتی ما در اولین نگاه در اولین ملاقات در یک مهمانی در یک جمعه داری، در یک تیم یه نفر رو میبینیم فقط بخشی از اون رو میبینیم به تبیر فروی اون نکه کوه یخت از آب بیرونه داریم میبینیم و اون اگه برای اون جذابه اصلا به این معنی نیست که بقیه اون هم برای ما جذابه و همین خاطره که عشق کنن که آدم ها نیاز دارن که به پیش از ازدواج یا یک رابطهی که قراره طولانی مدت باشه پیش یک مشاور متخصص بدن که با گرفتن تس های فرافکن قبل از اینکه این آدم خسته باشه و تحت استرس باشه و خابالوت باشه و دندون درد باشه و مست باشه و شادوش بیرون بزنه دست های فرافکن شدوش دیده بشه و بعد که خب شما دوتا به این خاطر به درد هم نمیخونی که گرچه پشتوناهاتون با هم هم صحبت هستن اما شدویتون با هم دیگه با اصلا همخونی ندارن بنابراین شغل روانشناسی به عنوانی که البته توسط کسانی که هرف که شدن، تجربه دارن، یکی از ارکان لازم برای اجتماعی شدن هم همدیگه رو کمیش کم می‌شدن. وقتی ما توی ده زندگی می‌کردیم، چهل تا خانواده بودیم، کل ما چهل خانواده به دو قبیله تعلق داشتیم. بنابراین همه پنج نسل قبل همه رو می‌دونستان. اصلا همدیگر اینجوری صدا می‌زدن: حسن حسین علی قلوم. یعنی حسن فرزند حسین، فرزند علی، فرزند قلام تازه اگه فیلم مردمی تفسیر می‌کردید در مورد خود قلوم هم می‌تونستان بگید: رضای نقی طقی. بعد تمام اینها معلوم بود که مثلا نقی دوز بوده، حقی هم لاظم بوده، بعد علوم گاو میدوزیده، پسرش بز می نه نه وقتی شما میخواستید بعد خب با یه قبله بود بغلمون که یه قبیله دوز بودن اساساً. در حسن چه وقتی حسن حسین العلوم میخواست برای دخترین دیگه لا مهم نبود که الان فوق لیسانس چی گرفته. اما میدونن ماجراشه. اما الان در این شهر واقعاً ما چجوری میتونیم آدم ها رو اینجوری بشناسیم؟ که این چه فضایی بزرگ شده، الگوهای خانوادگی‌شون چی بوده؟ یعنی وقتی که زندگی شهری ایجاد میشه، روانشناسان و مشاوران و روان روانپزشکانی که متخصص هستن در در اینکه آدم‌ها رو غیر از گفتمانی که من کیم بتونن تشخیص بدن که این کیه، یکی از ارکان ضروری زندگی شهری هستن. یکی از گفتمان‌های بعضی از نهادها در جامعه ما این هست که این نهاد روانشناسی رو بی ارزش بکنن همین امروز تصادفا من رفتم آژانس ماشین بگیرم که سوارشم بیام میم اینجا توی آژانس تلویزیون روشن بود تو راننده آژانس ها هر دارن تلویزیون نگاه کنند. نه تلویزیون روشن بود. توی توی آژانس رفتم تو آژانس سوار آژانس نشد. توی آژانس رفتن که ماشین بگیرم تلویزیون روشن بود صدا شبیه برادر قراءتی بود ولی من ننم فهمیدم چی بود ولی صدا و لهجش داش میگم روانشناس خداست خدا میدونه مسائل روانی آدم ها چیه این روانشناس ها که توصیه میکنن مثلا پدر مادر تو رو و خانه‌ی سالمندان اینا چی هستن؟ حالا برابر این گفتمان، حالا شرطشون منظوری نداشه، حتماً من خیلی خیر داشته چون آدمالا به نیات دیگه. مهم اینه که نیت بدیشون نداشته حتماً. ولی این گفتمان رو شما از خیلی از این نهادها میشناوید، برای اینکه نهادهای تخصصی زندگی شهری، اسم نهاد تخصصی روانشناسی و مشاوره رقبای این نهادهای سنتی محسوب میشه. برابر خیلی این رو میشناوید که این روانشناسی غربی که پایه‌گذارش فروید یهودی بود، آدلرشون هم یهودی بود، فرانکلشون هم یهودی بود، ژاکوب مورلشون هم یهودی بود، فریزپرزشون هم یهودی بود. همه اینا یهودی در یهودی درس در درس صهیونیست خب ولی خب واقعا در زندگی شهری که پدر بزرگ من نیستون داره که شما رو راهنمایی کنه که حسن حسین علی قدوم بابا بزرگ با بزرگش چه کار بوده، واقعا اینجا نیازه که یه آدمی با تخصص و با انجام فرافکن سایه فرافکنت، سایه آدم‌ها رو به شما نشون بده، و به نشون بده. نه تو مخاط تظاهر حال یکی از مشکلاتی که وجود داره این هست که وقتی در یه ای آدم ها هم دیگه رو خوب نمیشناسن با هیترین با هم آشنا میشن یا با پرسونه آشنام میشن بعد قدم دوبام قدم سه و قدم چهارو میرافه احساس می که سر کلا رفته حالا رابطه فرو میریزه اما رابطه بعدی هم هیترین و رابطه بعدی هم هیترین بعد و در واقع تا زمان که بخواد به اون نقطه برسه که من خودم یک روانشناس تجربی باشم که نگاه بکنم به آدم ها از اون حاله کهروبایی مایل و آبی که دور بدنشون هست تشکیس بدم شدوشونه تا اون موقع دیگه زمان انتخاب گذاشته و دیگه, دیگه کاش جوان ها و پیرها ها میتوانستن دیگه به جای میرسه که میدونم ولی ایچیز در دستم بعد خب اما جدا از این پرسونا و شدو هر مرد یه ویژگی‌های زنانه ای داره یه ویژگی‌هایی که جامعه بهش میگه زنانه است ویژگی‌هایی که زنانه مردانه نداره اما جامعه یه گفتمان داره که بعضی از ویژگی‌ها رو میگه زنانه است مثلا وقتی میگن پلیس شما اول یاد یک مرد میفتید در حالی که مثلا در اسپانیا آمار زنها و مردهای پلیس با هم تقریباً برابره و دلیل جنگ اسپانیا چند سال پیش یه خانم بود واردار هم بود هاشمه‌ای واردار بود از جولی ژنرال‌ها سان میدید. اما در اینجا شما میگید جنرال قطعا یک مرد توی ذهنتون میاد و وقتی مثلا میگید که مثلا نونشیه کلینیک اینجوری گفت به احتمال خیلی زیادی زن تو ذهنتون میاد و ها جامعه ها با هم فرق می بعضی از جامعه ها سکسیست توشون بیشتر هست و بیشتر این تفکیق های جنسیتی وجود داره بعضی از جامعه ها فقط توالیت تاس که مردان زنانه داره بیشتر جاها دیگه زنانه مردانه نداره قابل‌ها در جامعه‌هایی که سکسیسمشون به خصوص فارس‌ها، هست، سری از ویژگی‌ها زنانه است، سری از ها مردانه. حالا اگر منی که کروموزومی تو سیگرگ هستم، یعنی قرار هست نرینه باشم، ویژگی‌هایی رو داشته باشم که ویژگی ها طبق عرف اجتماع زنانه است، به من میگن این زنانه است. خب نباید رو داشته باشم. در درنچ هر مرد یه سری ویژگی‌های واپر شده‌ای داره که زنانه انگاشته شده، یون بهم میگه آنیما و هر زنی هم یه هایی داره که با جامعه گفته شده که این مردانه است و در نتیجه اگر مثلا این دو تا خانم دوست داشته با هم دست و آچار و پیچ‌پیچی بازی کنه بهش گفتن اینا مال پسر است شما نیست. در نتیجه این علاقش تبدیل شده به یک بخش سرکوب شده درونش در که بهش یون میگه آنیموس انیما و آنیموس هر دو معنی جان هستن فقط از لحاظ لغوی یکیشون مؤنثه یکیشون مذکر. خب ما عاشق کسانی میشیم از نظر یون که آنیما یا آنیموس ما رو در دنیای بیرون متجلی میکنن بنابراین جوی که بهش گفته شده احساساتی بودن دختران است وقتی یک دختر احساساتی رو ببینه براش جذابیت داره. وکمانه که بهش گفته شده که فکس کردن کار مرد هاست، وقتی یک مردی رو می بینه که داره فکر میکنه براش جذابیت داره و در نتیجه بسیاری از ما عاشق اون دیژگی هایی میشیم که درون ما وجود، نداره به ظاهر ولی در عمق ما وجود داره و همونی که حافظ میگه سالها دل طلب جامع جم از ما میکرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا کرد چیزی که در درون خودش گم کرده بود در کسی در بیرون اون رو تمنا کرد حالا چیزی که در اینجا دیدیم این بود که این آقا یک آنیمای آلوده به سایه داشت یعنی از یک طرف احساساتی بودن کاری دخترانه بود از یک طرف احساساتی بودن کاری بد. آنچه که ما بهمون گفته میشه بده این توی یا سایه ای ما ریخته میشه در نتیجه مسئله این بود که از نظر این آقا کلمانتین هم جذاب بود هم بد بود جذاب بود به خاطر این که آنیمای او رو نمایندگی میکرد احساس دیده شدن کودک بودن بازیگوش بودن شاد بودن حرف زدن جیغ زدن اما بد بود چون این کارها نه تنها دختران است بد هم هست. باز در باری فلمانتین معپوس این وجود داشت یعنی آنیموس آده به سایه یعنی کلمانتین هم این آقا برای جذاب بود چون فکر می کرد چون حرفهایی برای نگفتن داشت اون جمله دکتر شریعتی هست که سرمایه ماورایی هر کس به اندازه حرفهایی که برای نگفتن دارد آدم هایی که به نظر میان حرفهای مهم میدارن ولی نمیگن خب یه مردم میشه انگاری سرمایه ماورایی دارد به همین خاطر خیلی اصلا برتهشون بدن من مهمم خیلی حرف هست که میتونستان بگم اگر مجالی بود نه حالا بگو وقت هست میتونی بگی نه آسود سری باید و محتاب شبی بگی این هم شب محتاب بگو بگو با سانسوش چه بکنم بل آخر که میخواد حرف بزنه شما میخواد می بمینه که مثلا <تصفيق> <تصفيق> خب حال این ویشگیه هاییست که برای کلومنتین جذابه ولی در این حالتون به شما فکر کردن چیز خوبی نیست و دیده نشدن چیز خوبی نیست در اینها شادویشان شدویشم از دنابراین این آدم ها مسئله شده این هم. که نمیتونن دوری هم و تهمون کن باهم با هم باشن چون نماینده آنیما یا آنیموس منی خیلی به نیاز دارم چون وقتی توکیشم هستی انگار یه بخشی که از من کنده شده بوده مسله شده بوده حالا بازیابی و ریکاوری شده وقتی از من دور هستید و اون انگار از دست میدم اما در این حال وقتی که پیش من هستی من دارم بخش بد خودم رو میبینم تو من رو به بازیگوشی بادار میکنی و بازیگوشی کار بدی است. تو من رو به فکر کردن بازار بادار میکنی و فکر کردن کار است. در نتیجه پیش تو هم حالم خوبه هم حالم بده اتفاقا اشت اون ویژگی توش خیلی شایعه. یعنی بر خلاف مه و و خشم و نفرت، این دو تا توش خیلی زیاد اتفاق میفته که حد اکثر جاذبه و حد اکثر دافعه، در یه رابطه وجود داره، حد اکثر خشم و حد اکثر نیاز توی یک رابطه وجود داره و این ریپیتیشن کامپالسور برای همین همینه، دغره تکرار که کات میشه، باز به با هم درمیادن، باز کات میشه، باز به با هم برمیگردن، کات میشه، باز به با هم برمیگردن یا اگر به هم برنمیگردن، به یکی مشابه اون در واقع برمیگردن. خب، این پس راجبه آسیب شناسی، اما حالا راجبه فرایند درمانی خب دو جون فرایند درمانی در این اینجا اتفاق دا اون درمان علمی تخیلی در واقع که ما میتونیم یه تیکت مغضتون رو خاموش کنیمیم انگاریش و خون رو ندیدی هیچ وقت یادش نکنید هیچ وقت دلتنگ می هیچ وقت دیگه ولع به اون رو نداشتشته باشین و هیچ برگشت یا ری لاپس درمان معطوب به فراموش کردن. یه درمان دیگری بود که تو نه تنها باید یادت بیاد اون رو حتی بر رابطت با اون رو بفهمی رو بعد خیلی چیزهایی یادت میاد تو بعد از بچهگیده این وقت، میسام باید و نباید هات پیشنویس های زندگی یادت بیاد تا تازه این رو خوب بفهمی فهمی حالا برای این دو مدل درمان که مدل درمان به اون نخبه های در واقع مجنون صفت انجام میدادن یه مدل درمان خود این آدم ها داشتن انجام میدادند و یاد اون شعر حافظ من می این تلاششون که زین مد... به ناز طبیبان یاد من نباش ادامه در ادامه یه جای دیگر میگه که این طبیبان از این طبیبان ادامه آره بعدا یادم میاد آخرش برای میگم که در واقع موضوع اینه که این مدعیان این طبیبان اگر اینا قرار بابت کنن بذار ما بیمار ببونیم دردم نه حفظه به آفرین آفرین دردم نه حفظه به به طبیبان مدعی باشد که از خزانه هم. قیبم دبا کنن رام این مدتی که تو نیادی سر کلاس ها من بسیار از شعرهای ناتمام داشتم و اونا که این مدت نبودی این شعرهای نمیدن کجا باید پیدا کنم؟ چون معمولا آدازم عوضی میدادم الان ها دارم توی دیوان روگکی دنبالش میدن ادامه این نبودی؟ جای دیگه بود ولی براخره یه جایی بوده با. خب اهل بنده من یاد این شعر در واقع آهنگ گروه یز هتل کالیفرنیا میندازه که این تیکش خیلی من دوست دارم سام دست تو فورگت سام دست تو یادت بیاد بعضیا میراسن که فراموش کنم بعضیا میراسن که به یاد بیارم اینها هم انگار دو تا فرایند بود یه تلاش برای فراموش کردن یه تلاش برای به خاطر آوردن خب خیلی وقتها من پیش اومده که مثلا داخل در کلاس درسی که من هیپنوتیزم تدریس می‌کردم یا رادیو هیپنوتیزم حرف می‌زدن یه سری آدم‌ها اومدن به من گفتن آیا با هیپنوتیزم میشه چیزایی ما فراموش کنیم و اساساً ما در روان درمانی میگیم فراموش کردن به نفع شما نیست. فراموش کردن باعث این میشه که ما یک خطا رو، یک اشتباه رو بارها و بارها تکرار بکنیم. زخم در واقع اشتباهات ما منجر به پختگی ما میشه. و اینجا در واقع دو جور درمان وجود داشته درمانی که میخواد فراموش کنه، که خوشبختانه هر چیزی گفتم چنین درمانی اصلا وجود نداره هنوز، و یک درمانی که نظرش که تو هر که بیشتر به بیاری و آگاه بشید به این لایه‌های پشت این ماجرا حالا تو دیگه از جبره رها میشید این البته پیش‌فرض روانکاوی است که آگاهی ما رو از بسیاری از هامون خلاص می‌کنه اگر یک ملت یک اشتباهی رو داره بارها و بارها تکرار می‌کنه با این ملت به شکل منظم و نهادین تاریخ نمی‌خونه اگر یک آدم هم بارها و بارها دارید اشتباه رو تکرار می‌کنه با این آدم به شکل نهادی و منظم نمی‌نشینه سناریوی زندگی خودش رو بازنویسی کنه و باز با کمک یک آدم حرفه‌ای که دو اینکه روانشناس اول و دوم دو و بوم آخر خداست به عنوان هرثه چون خدا که همون بشت اساسی نداره به دیوار بزنی آخ در میاد به آسمان تیر بزنی صدای از خدا نمیشن برای این روانشناس اگر هم هست نوبت نمیده ولی علاوه جدا از روانشناس اول و آخر ما نیاز به یک روانشناسی داریم که به شکل نهادینه به ما کمک بکنه که جدا از اینکه داریم زخم‌های ذهنی رو مروه می‌کنی، پترن‌ها و الگوهای اون زخم‌ها رو در بیاریم. مثل همین الگوی اردنگی به من بزن، الگوی فکر نکن، اینکه به پرتو ماجرا، الگویی که اعتمادکن، الگویی که بچه‌ها میگن ما با بچه بچه‌ها میبینیم. اینا الگوهایی هستن که ما باید از لابلای قصه ها در بیاریم. یه آدم نمیاد خودش به من میگه سلام الگوی زندگی من که اردنگی به من بزنه و اینا اگر یه نفر بیاد اینجوری بر ما تعریف کنه، معمولا میشه چیزی تیگل. فاکر تا این حدی میدونستی که می که از این جبر رهایی پیدا می کردی، دیگه تو این جبر نیم میاد. و در نتیجه ملتی که تاریخ به و آدمی که زندگی خودش رو به شکل منظم و نهادی نمی بکنه و حتی انها و اولویت زندگی خودش رو در بیاره، احتمال اشتباهاتش میشه نه که بی پرفکت محقق بشه و ما دیگه اشتباه نکنیم و بنویی اسمت. تیلی و سور ای دررسی پیدابده نه ما میزان اشتباهاتمون کمتر بشه و در نتیجه در واقع به نفع این فیل به نفع درمان روان بود که ما نیاز داریم به اینکه زندگیمون رو به شکل نهادینه مرور بکنیم اما چیز دیگری که در این فیلم بود که آخر صحبتانه دیگه خیلی زود تماموم میشه صحبت چیز دیگر که در این فیلم بود, فیل بود اون بود که وقتی در این درمان تخیلی مشغول این دیدمیه ای چیزهایی رو از ذهن یا آدم در واقع پاش بکنن این آدم شروع کرد به مقاومت کردن در چه خیلی از آدم ها مقاومت نکرده بودند ولی این آدم شروع کرد به مقاومت کردن و در حالی که ها مشغول کار بودند و در این حال مشغول کار بودند دستندر کار بودند و همین در همون حال این آدم داشت مقاومت می‌کرد گویا یه چیزی یه کسی در درونش تصمیم گرفته بود که نمیخواد یه چیزی رو پات بکنه خب اینجا ماجرا از بحث ترانزاکشنال آنالیزیس خارج میشه میرسه به بحث فلسفی ذهن یا در واقع اپیستمولوژی تو بحث فلسفی ذهن یا شناخت شناسی دو تا سنت فلسفی وجود داره سنت فلسفی اصالت عقل یا رشنالیسم و سنت فلسفی اصالت تجربه یا امپریسیزم رشنالیست ها مثل رنه دکارت و اسپینوزا و برتراند راسل اینا اعتقاد دارن که ذهن در واقع مقدمه بر تجربه است یعنی درسته ما یه تجربی در این جهان داشتیم و بخشی از یادگیری های ما در واقع مسبوق به سابقه این تجربه هاست ولی ما هر کدوم یک خلد پیشینی هم در درونمون هست خلد پیشینی یا همون ریشن خلد پیشینی که بشنالیست در صحبت میکنن یعنی به نوعی ما تجربه های زندگی رو انتخاب میکنی یک خلد پیشینی در درون ما تصمیم میگیره از این همه حوادث اطرافمون کدوم یکی در درون ما نقش ببنده و رده پای ایجاد کنه به نظر میرسه که این فیلم از این حیث هم در واقع یه رای میخواست بده به رشنالیست‌ها امپریسیست‌ها اعتقاد دارن ما ذهنمون چیزی نیست به جز یک تابولا روسا یک تابلوی سفید یک بلانک اسکرین که بستگی داره که روش چی بنویسن بنابراین تو کسی نیستی جز موقعیت‌هایی که سر بزارن. اگر فراموش کنی دوباره میشه تابلوی سفید و در نتیجه یادگیری های ما که تصمیمات ما رو اجار می کنه اما نشنالیستان ازشون هست که ما در امخ وجودمون غیر از این یادگیری که در طول زندگی منو گذاروندیم یک خرد ناب پیشینی هم وجود داره که اگر به اون دسترسی پیدا کنیم این ندای درون یا این اینرویس یا این قطب نمای درون میتواند به ما در در واقع تلاتمات زندگی کمک بکنه که هر رو از باطل بازشناسی بکنه. به نظر می که این فیلم راجب چنین چیزی هم می نظر بده که اگر ما این صدای درونی مورد پیدا بکنیم اون برست حتی وقتی که درمان غلطی قرار در ما بگیره یا تربیت غلطی صورت بگیره یا در جامعی با اون روحای اشتباه باشیم میتونیم در عمق خوابهای خودمون چون خواب هم، و خصوص های یونگی اون خرد ناب پیشینی از ما در رویاه رخ نمایی میکنه و نقاب از در واقع چهره بر میداره و اینجا هم این آدم در عمق خوابش انگار یک انرویسی به کمکش میمد که چه چی چیزی رو پاک نکنه و بالاخره اون بخش تنظامیز ماجره که درمانگرانی که خودشون مبتلا به دردی بودن که در باره خودشون نتوانسته بودن کار درمانی انجام بدن این رو به ذهن میاره که اگر فکر بکنیم که ذهن یک دستگاهی پر از خطاست و در نتیجه درمان هم تبستوت ذهن صورت میگیره که بسیار مستعد به است و بنابراین انگار که در این فیلم باز به روانکاب ها که در مقابل رفتارگراه ها که امپریسیستن در واقع رواندرمانگر های روانکاب اعتقاد به اون خلد ناب دارند، و به این نقطه می که اگر این خلد نابوجود نداشته باشه در واقع چه کسی می تعیین کنه که سلامت کجاست و بیماری کجاست؟ درمانگران؟ آیا درمانگران تحت تاثیر عرف اجتماع نیستن؟ و اگر عرف یک اجتماع بیمار باشه آیا درمانگران خارج از این اجتماع روش پیدا کردن؟ می شهد فکو، ساز و بسیاری از افرادی که به این نگرش در واقع درمانی اعتراض دارن صحبتشون این هست که بسیاری از بیماری های ما ناشی از بیمار بودن اجتماع ماست و درمانگران هم که از جای خارج از این اجتماع نمیدن در نتیجه اگر قرار باشه ما دسترسی نداشته باشیم به یک خلد پیشینی آن وقت اگر بیماری های ما ناشی از بیماری های فرهنگی ما باشه درمانگران هم به همان بیماری ها مبتلا هستن بنابراین نه سنجه یا خوبی هستن ورای تشخیص بیمار بودن یا نبودن ما و نمیتوانن به درمان ما کمک کنند. خب مرسی امیدوارم واقعا نویسنده و کارگردان و فیلمسازها ها همین منظورهایی رو داشته باشند که من داشتم حالا فعالی داریم من م خیلی آها،, آها 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 خیلی خوب بود. خیلی, خوب خیلی خوبه که گفتی واقعا خیلی خوبه که هستی. من فیلم و یه صحنه که تو فیلم چند بار تکرار شد وسط زمستون بود. فیلم توی زمستون اتفاق می‌افتاد. خیلی سرد بود همه جا و توی زمستون سردم به یک منطقه سرد خیلش رفتن. مونتاژش به جزیره نزدیک نیویورک که جای شمالی هست، قطب‌سیر هست و اون وقت روی دریاچه یخ هم رفتن. و بعد وقتی اونجا دراز کشتن به آسمان نگاه کردن آسمان که وقتی شما به ستاره هاش نگاه می‌کنید خیلی اگر غرق بشید در اون چیزی که می‌بینید خیلی حسه کرنش همراه با وحشتی به شما دست میده برای که میفهمید چقدر ما آویزونیم وقتی من اینجا و شما اونجا هستید احساس میکنم چقدر اینجا محکمه ولی وقتی نگاه میکنم همه دارن می‌چرخن و به نظر ثابت میان تازه می‌فهمم چقدر آویزونیم حالا این سرمایه زنستان مونتاژ این دریاچه یخ زده و این خیلی آویزونی رو ببینید و بعد این دو نفر وقتی اونجا دراز می‌کشیدن در اون تنهایی شب تاریک و بیم موج و یخ ممکنه بهش میگم دارم زیر فریز بشم بیم موج و گردابی چون این حائل ولی اینا مثل سبوچ بالون ساحل ها اونجا خوش بودن این منو یاد این شعر محسن نامجو میندازه که اش یعنی از یکدیگر آویفتند وقتی جهان در راه است و ولست و رهاست و در واقع سرمایه هستی گرم میشه مارسی این جمله جالبی راجع به مذهب داره به نظر من به عشق هم میتونه صدق کنه مارکس میگه که مذهب روح جا، یک جهان بی و افیون توده هاست یعنی اگه مذهب رو بردیم جهان خیلی بی میشه اما گرفتاری اینه که وقتی هم که قبولش میکنیم اینو یه ابدیون که توده ها گول میخورن حالا من تا به عشق هم میشه همینه گفت که عشق هم زمین که روح یک جهان بی و گرمای و روی دریاچه یخزده در زمستان مونطرک در شب تاریک و بیم موج، اما در این حال میتونه افیون هم باشه که ما در اون افیون چنان غرق بشیم که واقع بینیمون رو از دست بدیم و یا آدم رو که نمی فکر کنیم که خیلی خوبیشسته. فکر, کنیم... فش... فکر کنیم که غق رو میشناسیم که کاملا خاطر جمع میتونیم بریم نزدیک و در این قمار عاشقانه همه چیز خودمون رو به داو بگذاریم، و مذهب از این نظر خیلی به هم شبیه هست میشه گفت که عشق یک مذهب شخصی است و مذهب یک عش جمعیست همانگونه که فرید درباره مذهب میگه مذهب یک روان جنندیه جمعیست و روان جندی یک مذهب شخصی الان من به جایی اون روان جنی فرید عشق رو میذارم بعد مح شما به نظر کارم که نم تلاش می‌کنی تا طریق برای از از که در تو خب ما البته بعد این اسلاید آخر آهنگ نامجوی که وقتی که صحبت اون تموم میشه یهو میکنم و شما این این رو نگاه این, این تیکش رو خوب گوش کنید اول یه تفسیر خیلی اروتیک از عشق میگه میگه عشق یعنی مغز 20000 آفتاب آفتابگردان رو در یک بوتیه که ریختن بعد از جنبه اروتیک در میاد و میگه که عشق یعنی از یک دگر آویختن وقتی جهان در راه است و ولست و رهاست این تیکش هم یک اشاره سیاسی می‌کنه نامجوی من مسئولیتی نمی‌پذیره نامجوی خصوصاً بل حالا سوالات رو دادم به آهن برمیزنم تو در طول میکشه وقتی تموم شد حالا سوال داده ایم آهن خب مرسی از هم بر تو نه